0: Gracias, Antonio. Gracias a, 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 su, a tu audiencia. Rogelio, ¿podrías contarnos un poco
1: acerca de ti, de tu trayectoria intelectual, por favor?
0: Bueno, este, ah, soy doctor en Ciencia Política por la, por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Eh, 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 ah, ahí Tengo una maestría en, este, en, en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y mi licenciatura es, es en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas, también en la, en la UNAM. Y después de eso, pues bueno, esas son, esas es mi, mi, esos son mis títulos, mi, mi, mi carrera académica. Pero mi carrera profesional pues ha sido siempre vinculada a la investigación y a la docencia. Eh, eh, alguna vez, algunos años estuve en la universidad, otro tiempo estuve también poco tiempo en Flaxo y desde hace pues ya cerca de 30 años estoy, estoy en el Colegio de México donde he hecho mis, mis principales trabajos académicos. Y bueno, tal vez sea interesante que, decirlo, la, la, uh, he, he trabajado básicamente élite política, cambio político, uh, cambio in, i, 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 institucional, relaciones institucionales del sistema político mexicano. Esta ha sido básicamente la, la idea y este trabajo que ahora estamos platicando, o que estamos comentando, es este, pues el resultado de varios años de, 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 de hacer otro tipo de estudios que tarde o temprano me llevaron a esto. Este, no sé si, Antonio, haya a, a algún punto particular que te interese además de esto.
1: Eh, pues no, eh, lo que me interesa pues, sería pasar a hablar del libro propiamente eh, dicho. Eh, eh, me gustaría que nos cuentes un poco cuál fue el proceso para escribir el libro eh, de los intereses que guiaron la investigación y
0: los resultados? Ah, bueno, este es un tema uh, realmente este, complicado. Como te adelantaba hace, hace un rato, desde hace varios años he trabajado en Elite Política y he hecho varios estudios sobre Elite Política, pero uh, me había enfocado en, en, en un paréntesis. Los, los estudios de, sobre Elite Política son particularmente difíciles en México. No hay una tradición de estudio sobre las élites políticas, hay muy pocos textos que se han escrito sobre el tema. La mayoría, desde luego, de estos textos se, se, se escribieron en los años 70 80 del siglo pasado, por razones más o menos obvias, el dominio del PRI, este, la, los últimos textos se acercaron a, al ascenso de la tecnocracia a partir de los años 80s, pero el tema se fue perdiendo sistemáticamente debido, me parece, más a las circunstancias y a las condiciones políticas. Es interesante señalar esto porque cuando se empezaron a realizar los primeros estudios sobre el política solamente había dos enfoques. Bueno, sigue habiendo básicamente dos enfoques. Uno de ellos es el de la socialización, ¿sí? cómo como los políticos se vinculan a la política a través de, de la familia, a través de personajes políticos, a través de la escuela, a través de amigos, en fin, un principio muy sociológico que viene de la Escuela de Durkheim. La otra, la otra perspectiva, que desde mi punto de vista es muchísimo más productiva, es una perspectiva metodológica basada en la evidencia empírica a partir de, de cómo se va formando el político a lo largo de su, de su vida, de su trayectoria. Y este es el, este es el enfoque que se conoce como el de las trayectorias donde se reconstruyen puestos políticos, años de desempeño político y a partir de ahí, desde luego, vinculaciones eh, personales del político con otros funcionarios que para, eh, para determinar si hay grupos eh, eh, que van ascendiendo en la carrera política. Esta perspectiva fue la que yo asumí desde hace muchos años, la verdad, y creo que han salido algunas cosas interesantes del asunto, pero me quedaba pendiente un tema y era el de cómo se puede explicar la experiencia del político. Me explico, la, a, a hacer un estudio de trayectorias eh, significa probar que el funcionario tiene una carrera construida y que este, tiene una, un, un patrón de comportamiento en términos de, de ingreso, de movilidad, de ascenso, etcétera. Y esta perspectiva da por sentado, porque no tenemos otro remedio, que asumir que la acumulación de puestos y de años en el trabajo da experiencia. Pero esto es estrictamente un, una, una petición de principio en términos metodológicos que no necesariamente explica el comportamiento, porque el, el mayor problema de todo esto es que eh, tenemos una gran cantidad de políticos que cumplen con estos patrones y sin embargo no se ve que haya la experiencia o la capacidad o las habilidades para, para poder desempeñar el cargo. Entonces, esta es, este es la, 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 parte, la parte discutible de la perspectiva. Y esto fue lo que me llevó a, a tratar de explicar cómo es que a partir de una trayectoria determinada o con trayectorias específicas se acumula la suficiente experiencia como para desempeñarse a, con, digamos, una, 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 un razón, una racionalidad política o, como lo diría algún autor que, en el que me he basado para hacer este libro, Isaiah Berlin, el, 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 el juicio político. En, en, en el camino, esto fue algo que fui madurando poco a poco, lentamente. Por ahí, hace algunos años hice un trabajo sobre, sobre la, la biografía política de Carlos Amadrazo que importa señalarlo porque Madrazo no tuvo una carrera como funcionario público en la administración pública, lo que sí hicieron los políticos tradicionales entre los años 40, y 70 del siglo pasado, y sin embargo Madrazo tuvo pues, se ha destacado hasta el día de hoy, sigue siendo reconocido como uno de los políticos más importantes, más hábiles, más inteligentes, con mayor perspectiva, de tal manera entonces que la trayectoria en términos de administración pública no necesariamente demostraba la acumulación de experiencia. Entonces, estos, eh, estos diferentes estudios que fui haciendo me fueron indicando que había otra perspectiva para poderlo hacer. Y eh, hubo dos textos que, que, me, que me ayudaron mucho a esclarecer el planteamiento. Uno, este que ya mencioné, de Isaiah Berlin, uno de los, de los filósofos políticos más inteligentes que haya dado esta humanidad, Desgraciadamente ya ha fallecido varios años atrás, pero que tiene una larga, larga eh, 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 este, bibliografía. Y uno de sus trabajos más interesantes, más destacados, es este que se conoce, casi lo tituló, el juicio político. Juicio, en este caso, eh, en el sentido de racionalidad, de habilidad, de capacidad para tomar decisiones en el momento adecuado. Es un trabajo muy breve, para los que les interese, yo creo que no llega ni a las 20 páginas, y sin embargo es verdaderamente un extraordinario trabajo. El segundo trabajo que me ayudó mucho es el de, el de Michael Ignatieff, el político canadiense que, que durante muchos años, además es interesante su, su, su trayectoria porque Ignatieff viene de una familia de políticos, una larga, larga, este, familia de políticos, tanto, tanto sus bisabuelos, si, no si no estoy equivocado, este, desempeñándose en la, en, la, en la Rusia zarista, eh, la familia después que llega a Canadá y se vincula a varios de sus familiares a la, a la actividad política en Canadá. Interesante decirlo porque Ignatiev Michael Ignatiev no se dedicó a la política de inmediato, sino él se dedicó a la, a la, al análisis político y a ser profesor investigador en, en, en muy importantes universidades, tanto canadienses como de Estados Unidos. Y Natief, eh, eh, después de un tiempo, y en su libro lo señala, decidió incursionar en la política, y a partir de sus experiencias en la incursión política, es que escribió un libro espléndido, que se conoce, eh, eh, que, que se llama Fuego y Cenizas, en donde cuenta su trayectoria. Y una de las cosas más interesantes que cuenta Ignatiev es cómo no importa cuántos años se haya estudiado ciencia política, no importa cuántas veces se haya enseñado, este, estudiado y enseñado, incluso en las universidades y repetido mil veces, eso no hace a un político. Y de nuevo lo que Ignatiev señala es que es un aprendizaje, un aprendizaje que se hace de manera cotidiana y que significa también entrar en determinada época de la vida, para poderlo hacer, es decir, es un profesional de la política es alguien que se dedica durante mucho tiempo a hacerlo. Y una de las conclusiones interesantísimas de Ignatieff, en muy buena medida basada en la perspectiva de Berlín, es que la, la, la política se aprende, pero nunca se puede enseñar. Entonces, eh, eh, por más buenos políticos que se tenga y por muchos mentores que se tengan, la, el aprendizaje se hace en la práctica y supone no solamente la práctica como tal, sino supone también cierto instinto, cierta habilidad personal para, para ser político. Y eso significa entonces que no todos, por más que les guste la política, por más que sepan de ciencia política, no por ello pueden ser políticos. Y para decirlo en concreto, después de esta larga exposición, es que eh, pensé más bien en, que, eh, eh, en hablar de la política como un oficio y no, y no solamente como una profesión, es decir, oficio para, para, para los que nos escuchen, muchos de ellos seguramente lo sabrán. El oficio es algo que se aprende cotidianamente en la práctica y no necesariamente con los estudios. ¿no? Y esto es lo que demuestra que pues, muchos políticos extraordinariamente bien formados, académicamente bien formados en universidades de primer nivel, no necesariamente son capaces de desempeñarse en la política, ¿no? Entonces, este fue el propósito y, y aquí hubo un segundo problema metodológico para hacer el texto y era cómo demostrar ese oficio y, 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 y me costó mi trabajo, enormemente mi trabajo encontrar cómo hacerlo y sobre todo, una vez que lo decidí una vez que encontré el esquema o las pistas metodológicas para poderlo hacer, me di cuenta de que la única manera de hacerlo era preguntarle a los políticos cómo es que ellos entendían la política y cómo la habían aplicado. Y esto también supuso, pues ya no solamente la búsqueda de los políticos, que como tú habrás visto en el libro, y de alguno de los, de los que nos están oyendo, si se interesa lo verá, eh, 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 entrevisté a varios políticos, algunos priistas, otros panistas, ahora regreso si, si te interesa ese punto, porque no hay otros, pero bueno, priistas y panistas, todos ellos de, de eh, políticos que han estado en, en, en primeros niveles de, del desempeño político, la Secretaría de Gobernación, básicamente, algunos gobernadores, gobernadoras, ahí está Dulce María Sauri, una extraordinaria, inteligentísima mujer, este, eh, él, a, a dirigentes de partido, evidentemente, ¿no? eh, eh, tanto del PRI como del PAN, naturalmente, y todos ellos este, eh, eh, el, contándome la experiencia como cómo se toman decisiones, por qué se toman decisiones, cómo se aprende la política, cómo se internaliza una manera de hacer política a partir del desempeño institucional. Entonces, bueno, este libro está construido básicamente con, la, con, las, con las entrevistas, los testimonios de estos nueve, nueve funcionarios, todos ellos realmente de primer nivel, que me contaron cómo hacerlo, cómo lo hicieron, perdón, en su momento. Y, 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 esto me, y esto me permitió reconstruir pues tanto las perspectivas de, de lo que se conoce en este país como la élite tradicional, es decir, aquella, aquella evidentemente priista que, que, que se desempeñó entre los años 40 y los años 70, a finales de los 70, la élite tecnocrática, también vinculada al PRI, pero también al panismo durante la época de la transición y que, se encargó no solamente del manejo de la política nacional, sino también de la, de la, de la política económica, fundamentalmente. Y, este, y, y, como, y, y también me, me ocupé de, los, de las generaciones de transición, los dos gobiernos panistas eh, y el último gobierno de Peña Nieto. Este último, este, desgraciadamente, no tuve la oportunidad, como lo verán los lectores, de, de reconstruirlo con testimonios. Ah, pues Diría yo que en parte porque eh, eh, ellos no se sintieron seguros para poder hablar y la segunda es porque creo que todavía no existe la distancia suficiente como para analizarlo. Sin embargo, sí pude reconstruir algunas cosas importantes de esos, de esos periodos. Bueno, esto es en general, este, Antonio, lo que, lo que, lo que, lo que hice, lo que, cómo lo desarrollé y, y, y bueno qué es lo que está ahí presente. ¿no?
1: Claro, sí, hay una mezcla de análisis teórico pero eh, que permite acercarse a los testimonios. Ese diálogo con los, eh, con los políticos que, que entrevistas en el, y, bueno, y que expones eh, en el libro permite acercarnos a estos dos intereses fundamentales que propones desde un inicio. no La autoconcepción del oficio que tienen los propios políticos Así es. y, por otro lado cuál es el proceso de formación, ¿no? los procesos de reclutamiento y los procesos eh, de desarrollo de prácticas específicas que explican, de, de cierta forma, los resultados. Hay un elemento que, eh, eh, que expones a lo largo del libro que tiene que ver con este, esta como pérdida de la calidad de, lo, de la élite política que, y que se relaciona con lo que ya adelantabas eh, hace un momento, con la experiencia. El hecho de tener eh, posgrados, doctorados y demás no quiere decir que tengan la capacidad de resolver uno de los principales problemas que enfrenta el político, que es el conflicto. Y que, como mencionas, el conflicto no necesariamente como algo negativo, sino como oportunidades de cambio. Eh, ¿Nos podrías eh, hablar un poco más sobre cómo fue que lograste construir este, esta interpretación del, del problema de la política mexicana eh, de las últimas generaciones, que creo que es, tiene que ver con la inexperiencia, ¿no?
0: Claro, claro, bien, bien, bien lo dices, este, a, 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 a Antonio. El, el, el punto es que la política solamente tiene sentido porque, porque sirve para, para dar normas o, o guías de comportamiento en una sociedad. A, a, a la, la, la vida en sociedad es prácticamente imposible si no hay un principio de control, de orden. Y este principio de control y de orden lo da la política y desde luego los políticos que lo hacen. Eh, eh, importa decirlo porque, bueno, están tan desprestigiados los políticos y la política que todos la gran mayoría piensa que no sirven para nada más que para provocar problemas. La verdad es que si no fuera por la política y los políticos, las sociedades no sobrevivirían. Y esto, esto lleva a lo que tú acabas de señalar, Antonio, en el sentido de que la, la función de, 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 la, de la política es Manejar, controlar y dar salida a los conflictos. El conflicto es algo sustancial en una sociedad, esto es imposible de, de eliminar y por lo tanto lo único que se puede hacer es controlarlo, es eh, 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 manejar el conflicto de tal manera que se vuelva útil a la propia sociedad y al propio sistema adaptando los cambios. Esta es la habilidad del político y esto significa entonces tener una calidad específica para resolver los problemas y esto tiene muchas, muchas interpretaciones o muchas variables, una de ellas tiene que ver con para qué la política y la política es para dar soluciones, como, como todos los políticos que entrevisté me lo dijeron, la, 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 la política no sirve para intereses personales, ese es un asunto que no tiene relevancia, la política sirve única y exclusivamente para desarrollar un proyecto, para solucionar problemas o para desarrollar una idea específica. Mientras no se tenga una idea y no se tenga un proyecto, lo que se hace es una política, digamos, de corto plazo, una, una, una política del hacer cotidiano, pero que no va a trascender no del momento específico. Si algo tuvieron los políticos del siglo pasado, independientemente de lo que opinemos de los, de los, de, de, del PRI de los PRIistas, lo que tuvieron fue un proyecto de nación. Y en ese sentido, construyeron un sistema, construyeron estas instituciones para desarrollar un programa específico y un programa que fue social, un programa que fue de atención a las necesidades de la sociedad, en educación, en vivienda, etcétera, en salud, etcétera, en mil cosas más. Y esto significó también desarrollar programas de gobierno que integraran al país en un todo, en una específica nación y no solamente a partir de intereses particulares. Esto se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Se ha ido perdiendo con el paso del tiempo no solamente porque el sistema tuvo problemas, ya lo sabemos, un problema de desarrollo económico importante, que por cierto va a ser la base fundamental para que llegue una nueva generación que no va a, a renunciar al principio de integración nacional, sino simplemente que va a cambiar el sentido de la integración. Para esta nueva élite tecnocrática hay que desarrollar efectivamente programas que atiendan socialmente al país pero para lograrlo hay que darle racionalidad económica al desempeño del gobierno y del Estado. Y este principio de racionalidad financiera pues es lo que ha creado una política extraordinariamente limitada en términos sociales, aunque hay que reconocerlo en términos económicos muy exitosa porque efectivamente consiguió la estabilidad. Desde los años 80 y hasta el día de hoy no hemos tenido crisis importantes a partir de, de este proyecto de racionalidad económica. Entonces, en ese sentido, lo social se puso en un, en un punto secundario para eh, priorizar, para favorecer el control presupuestal. Pero aún así había un proyecto, aún así había una idea de cómo desarrollar las instituciones. Para bien o para mal, la alternancia rompió estos criterios. Rompió estos criterios porque la alternancia ha sido demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado radical no ha permitido construir una nueva generación de políticos con un proyecto específico. Y cuando, llegaron, cuando llegó el partido ganador, el PAN, no llegó ni siquiera como partido ganador. Es decir, el primer gobierno del panismo fue un gobierno que no tuvo más de relación con el PAN más que el logo con el cual ganó las elecciones. Fox hizo un gobierno personal, un gobierno con empresarios, un gobierno con no panistas. Y esto llevó a que las instituciones tuvieran un desorden en su funcionamiento. Las instituciones no fueron desarrolladas, no fueron, eh, no, no fueron manejadas para satisfacer necesidades sociales, sino bajo principios de un ordenamiento privado, racionalista, que no sirvió para mucho. El segundo gobierno de, 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 de acción nacional, que fue el de Calderón, aunque sí recuperó a varios panistas, no tuvo el tiempo para desarrollar sus ideas y, por lo tanto, de nuevo el proyecto se canceló. Y cuando, y cuando el fracaso de los dos gobiernos planistas dio la apertura, la, la posibilidad de que regresara el PRI en 2012, esa generación de PRIistas no fue, como muchos creyeron, el viejo PRI de los años 70, sino fue una generación totalmente nueva, muy limitada, extraordinariamente limitada en términos de trayectorias y en términos de conocimiento. Y este sí es un punto interesante que habla de la calidad de la política política, porque algo que, que, aunque parece que los tres gobiernos de transición no tienen en común nada, tienen muchísimo en común. La primera cuestión que tienen en común es haber mantenido en la política económica en los mismos términos de racionalidad, gracias a que, a que en, la, en, la, en las finanzas públicas estuvo la misma tecnocracia de los años ochentas. Y la segunda característica es que políticamente esas generaciones de, de, de funcionarios no tuvieron una perspectiva de nación. Tanto los gobiernos panistas como el gobierno de Peña Nieto tuvieron políticos formados en los estados de la República con una perspectiva enormemente localista, sin capacidad de entendimiento de las necesidades del país como un todo. Y esto lo que hizo es que pues, no tuvieran una verdadera perspectiva y una verdadera experiencia para manejar los conflictos. Si a eso le sumamos, Antonio, el hecho de que el país ha cambiado de manera radical y que no es lo mismo de ninguna manera la política de los años 70 a la que hemos tenido en los 80 y a partir del año 2000, en pocas palabras lo que tenemos es que los políticos han tenido que enfrentar una enorme cantidad de desafíos que no han sabido controlar, ninguno de ellos, y como lo muestro en el libro, si hay algún fracaso en estos gobiernos ha sido el que no han tenido la capacidad para resolver los problemas que se les han presentado. Y esto naturalmente ha impactado a la sociedad porque la calificación que hace la sociedad de los políticos es de incompetentes. Y, y lo que ha ocurrido entonces, por eso decía que la alternancia para bien o para mal lo ha provocado, ha provocado que el, 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 los ciudadanos voten más por descontento que por preferencia política o ideológica y creo que eso es lo que ha provocado que en el 2018 tengamos una elección como la que hemos tenido en donde el presidente pues ha sido elegido y ha fundamentado su discurso en los fracasos de los otros gobiernos que ha obtenido un enorme eco y convencimiento en la sociedad por estos tristes resultados económicos pero también sociales y políticos ¿no? y esto es lo que creo que demuestra con toda claridad la pérdida de calidad de la política en México. ¿no?
1: Hay un elemento que, que apuntas en, el, en tu libro eh, a partir de, de las ideas de Robert Dahl sobre la democracia eh, como, por un lado, eh, esos mecanismos que permiten la competencia política electoral y, por otro lado, como una conducta social. En este sentido, me gustaría preguntarte, digamos, desde el lado de, de las instituciones eh, partidistas, vemos que no hay proyecto político de nación. Pero del lado de la sociedad, como acabas de mencionar, tampoco se vota el proyecto político, sino se, vo se vota eh, por, por desencanto con eh, el, el partido en el poder, el, eh, el grupo político que está eh, en el momento eh, ejerciendo el poder. Entonces, eh, ¿podrías a, hablarnos un poco más sobre eh, el, este problema que surge con la emergencia de la democracia de la alternancia y el relevo de las élites, que, que muy bien apuntas en tu libro, como eh, una esperanza de desarrollo económico asociado al desarrollo económico y social, a, eh, digamos, vinculado a la emergencia o el, o el triunfo de la democracia y la alternancia, y el posterior eh, desencanto con los resultados por la falta de, de experiencia de, este, de estas nuevas élites.
0: Sí, bueno, ese es un tremendo problema que creo que nos está afectando seriamente en este país y bueno a, a, a muchos otros países y que está asociado a, a, a lo que eh, eh, los analistas entienden como como la llegada a la democracia una una sociedad que, que no ha vivido en democracia que no que no conoce la democracia como una como una actividad cotidiana desgraciadamente asocia las las ventajas políticas de la democracia con beneficios económicos y beneficios sociales. Esto es una, yo diría que una, una inevitable este, asociación, aunque es muy perversa. Y esto es interesante mencionarlo porque cualquier encuesta que, que busca que se aplica eh, 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 por ejemplo en países desarrollados que además están asociados a una, a, una, a una larga tradición democrática el ciudadano puede distinguir perfectamente entre el mal desempeño de un gobierno y mantener o favorecer la democracia en los países como el nuestro que hemos llegado tarde a la democracia normalmente el ciudadano asocia la democracia perdón, ¿qué digo? la democracia con el desempeño económico del, del, del gobierno y por lo tanto castiga a ambos porque los resultados no son favorables en términos de cuánto dinero tengo en el bolsillo. Y esto es lo que nos ha afectado enormemente, porque entonces el ciudadano no le entra en la cabeza que hay que mantener un proyecto y hay que buscar un proyecto. Y de la misma manera entonces el político no se preocupa por desarrollar un proyecto porque no va a convencer a nadie. El político entonces se monta, sobre la propia perspectiva del, del ciudadano en términos del corto plazo y le vende una esperanza. Y entonces, si lo, lo, lo que hemos visto en los últimos años con la alternancia es que los políticos hacen discursos, hacen discursos hablándole al ciudadano, diciéndole lo que quiere oír el ciudadano y no necesariamente lo que él quiere hacer. Y lo que tenemos entonces son gobiernos que no, pueden, no son capaces de hacer absolutamente nada de este proyecto. Fox no pudo construir absolutamente nada. Calderón no pudo desarrollar tampoco un proyecto específico y no solamente no lo, no lo desarrolló, sino se, se enredó en un tremendo problema con el narcotráfico y Peña Nieto no supo cómo resolver el tremendo problema de los muchachos de Iguala y que eso significó pues a partir de su segundo año prácticamente que terminara ese gobierno así tampoco pudo desarrollarlo. Los resultados entonces fueron que ninguno de los tres gobiernos pudo Desarrollar lo que el ciudadano le parece que es la consecuencia de la democracia, de la participación política, que es el desarrollo económico. Y López Obrador, entonces, lo que hizo es un discurso a partir de eso, un discurso en donde su, ha subrayado una y otra vez las carencias. Ha subrayado una y otra vez la incompetencia de los gobiernos, lo que ya sabemos, la corrupción, el neoliberalismo, etcétera, etcétera. Y lo que provocó pues fue que le aplaudieran y le dieran, por lo menos en los tres primeros años, todo el dominio que no había ocurrido, por cierto, en la política nacional, para, para desarrollar no un proyecto de nación, sino para desarrollar un regreso a los años 70. Lo que, lo que estamos viendo ahora, con todo respeto, pues es simple y sencillamente la, 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 el regreso al pasado y no necesariamente un proyecto. Sigue pensando en los monopolios estatales, sigue pensando en que todavía nadamos en petróleo, todavía sigue pensando en que hay que utilizar los recursos públicos para regalar dinero a la, a la sociedad, construir un sistema clientelar, etcétera, que se pudo hacer en los años 70 porque había recursos y no había tantos problemas pero ahora ni tenemos recursos y sí hay muchos problemas. Entonces, lo que, lo que está ocurriendo es que el político se conecta con el discurso del propio ciudadano en términos de sus carencias y esto ha construido un círculo vicioso en el que el político le habla explotando al ciudadano sus carencias y el ciudadano voltea a ver quién está más cerca de su propio pensamiento para elegirlo. Bajo simplemente promesas y esperanzas, pero no sobre un proyecto. Y aquí están los resultados. Ninguno de ellos ha logrado establecer por largo tiempo un proyecto. Peña Nieto no lo construyó, el panismo no lo supo construir. ¿Quién sabe si el Obrador lo pueda construir? Y lo más probable es que aun cuando, cuando logre imponer a su sucesora, no va necesariamente a desarrollar ese proyecto. tarde o temprano ese proyecto se va a venir al suelo porque no tiene las bases económicas y financieras como para poderse sostener. Entonces, bueno, en los años 70 a lo mejor se pudo, en el año 2018, 2021, 2024 va a ser imposible seguirlo sosteniendo. ¿no?
1: Claro. Eh, en tu libro presentas un análisis precisamente del actual presidente basado en estos dos tipos de políticos que propone Harold Laswell, el agitador y el administrador. Y eh, lo colocas eh, como muestra del, del primer tipo, ¿no? Del, del agitador. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de de esta de estos dos sí. tipos de políticos? Ah,
0: mira, esto tiene que ver con una, con una definición teórica. Para los, para los lectores, para ti mismo, seguramente lo conoces, Antonio, la, la, la muy, muy famosa perspectiva de explicación de Weber en el sentido de que la política y los políticos, la, la política, perdón, los políticos tienen una vocación política, ¿no? Es un llamado específico. Hay varios estudios que lo, que lo han trabajado en términos de esto del llamado que hacen al político pues, muy similar, por ejemplo, a los, a los, a los religiosos, ¿no? que, que entregan su vida a una idea, a un propósito. Pero hasta ahí las cosas son iguales. Lo que Laswell encontró con toda propiedad es que ese, esa vocación se puede desdoblar en términos específicos de qué tipo de político va a poderse desarrollar con las experiencias y con las perspectivas individuales. Y él logró tipificar a dos. Un político que quiere desarrollar un programa un proyecto, y para eso quiere llegar al poder, y una vez que llega al poder, entonces desarrolla el proyecto utilizando la administración pública y las instituciones. Este es el tipo de político que en el mundo realmente trasciende, porque son los políticos que sí pueden construir proyectos, que sí pueden manejar instituciones, y dicho sea de paso, es el tipo de político que tuvimos en el siglo pasado, eh, eh, insisto, al margen de que nos caigan bien o no los puristas, este fue el tipo de, de político que tuvimos. Pero Lasga le encontró que hay otro tipo de político que al que no le basta llegar al poder para desarrollar un programa, sino que cree que el poder es simplemente un paso más para seguir hablando de un proyecto inacabable e inacabado. Entonces, ese es el político que quiere el poder para seguir hablando de una esperanza y que tiene una interpretación ideológica para el todo y que construye su gobierno a partir de simples promesas. Este es el tipo del agitador. El agitador, como bien dice Laswell, está bien para ganar el poder, pero no puede desempeñar el poder, porque el poder es un proyecto. Y creo que, lo que, lo que la, la peor demostración de cómo se ha perdido la calidad de la política en este país es justamente este gobierno. Es decir, el presidente es, es, el, es, es no un político profesional en términos institucionales que ha llegado al poder para desarrollar un proyecto, sino ha llegado ahí para seguir explotando una idea, y por eso se siente feliz cuando hace una manifestación y todos los días sigue hablando y le da una gran alegría que hagan muñequitos con su cara porque sigue siendo el político que quiere, que quiere eh, estar entre el pueblo como él dice, y entre las masas pero no es capaz de desarrollar un proyecto de gobierno en términos institucionales. Este es el grave problema en el que estamos, porque como lo muestro en el libro, no solamente es el problema del titular del Poder Ejecutivo, sino que también demuestra cómo su equipo de gobierno, con el debido respeto, está muy lejos de tener la capacidad para desempeñar las responsabilidades de esas instituciones. Es decir, el gabinete es un gabinete de fieles, de seguidores, pero no de funcionarios competentes. Y el resultado, pues, está a la vista. No podemos hacer, este país no sale de los problemas en los que está. Tanto le molesta al presidente en los años que él llama de neoliberalismo, de, 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 de fracaso económico, y en los tres años que tiene, sigue, sigue, sigue teniendo un Producto Interno Bruto de crecimiento negativo. Entonces, bueno, esta es la, esta es la mejor demostración de que su capacidad, de la capacidad del presidente y la capacidad de sus funcionarios pues, está muy lejos de ser la deseable para desarrollar un proyecto de nación. ¿no?
1: Claro, esto me, me recuerda a la paradoja de la política que, que presentas al principio del libro. Eh, entendida en términos abstractos, podemos pensar de la política como algo muy noble, civilizatorio, que orienta precisamente la vida en común. Pero cuando ya pensamos en las personas que la ejercen, podemos ver que eh, en realidad salen a flote los intereses de grupo, las ideas, las ideologías e incluso las ambiciones eh, individuales. Eh, ese, ese análisis que presentas en el libro me parece eh, sumamente valioso y me lleva a pensar también que otro de los grandes problemas que, que, que expones en el libro es que el papel del Estado, la función que cumple, también en este relevo eh, de las élites políticas en, en la última parte del, del siglo pasado y en, y en lo que va del presente, eh, también es un problema. ¿no? Se, se diluye eh, o se desentiende el, la función del Estado. Las nuevas élites eh, pareciera que no, no consideran eh, que, el, que el Estado tenga un papel rector y que por lo mismo... Eh, se atiende solamente lo inmediato, ¿no? El, el conflicto de corto plazo y no, no se atiende un proyecto de nación a largo plazo. ¿Nos podrías, eh, eh, podrías profundizar un poco más sobre estos puntos, por favor?
0: Sí, desde luego, bueno, a uno de los que acabas de señalar, Antonio, por toda propiedad es que, y, y pues, regreso a, al problema de la alternancia, es que la alternancia le hemos siempre considerado como, como, un, como una de las mayores este, de los mayores logros de la humanidad, pero se nos olvida que tiene una premisa fundamental y la alternancia solamente funciona si y solo si hay colaboración de los políticos. Si la alternancia está basada en, en, en la desaparición del adversario, entonces no, no hay ningún principio civilizatorio. Y lo menciono porque las sucesiones que hemos tenido gracias a la alternancia no han permitido construir una nueva generación de políticos. Cada vez que llega un gobierno lo que trata de hacer es desaparecer al resto, a todos los que estaban detrás, a todos los que habían llegado bajo la acusación de que son del partido opositor y hay que desaparecerlos. La prueba es esta, ¿no? El Obrador ha llegado y ha desaparecido a todo el mundo y ha puesto ahí a, 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 a funcionarios sin ninguna capacidad. Muchos de ellos salidos este, de, su, de su grupo de ayudantes, los que, le abrían, los que le abrían la puerta en el carro y los que le abrían el paso en el tráfico ahora ya son funcionarios públicos de alto nivel. Lo acaba de hacer, por ejemplo, con, la, con, con el Banco de México. no Acaba de, de imponer como presidenta del Banco, gobernadora del Banco de México, a una persona preparada, pero no en la materia, ni con la carrera suficiente como para hacerlo. Es decir, está poniendo a gente leal, que le va a hacer caso a él, pero no para que maneje las instituciones. Y aquí está el punto segundo al que tú te referías. Te referías. El Estado está siendo utilizado en función de proyectos personales, pero no de proyectos sociales, institucionales de nación. No están, no, no están a la altura de sus responsabilidades específicas. El Banco de México debe estar supeditado al interés del presidente, el INE debe estar supeditado al interés del presidente. Estamos en una, en un diálogo de sordos con este, con una, con una revocación de mandato que es absolutamente absurda, pero que solamente le sirve al presidente para su ego. Este es el tipo de cosas que están, que están fallando. Y entonces no logramos construir una nueva generación, y estamos utilizando las instituciones en función de las necesidades, y yo diría de los proyectos personales y de los políticos, que de ninguna manera sirven para sostener o cimentar programas de auténtica utilidad para la sociedad. O sea, seguimos teniendo carencias en educación, seguimos teniendo carencias en vivienda, en salud, ni se diga, bueno, este ha sido el talón de Aquiles de este gobierno, que no se da cuenta, hay, 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 hay hay falta de distribución de medicamentos, medicamentos cada vez incluso más especializados, en fin, y el presidente no se da cuenta de ello, sigue pensando, le interesa más que le aplaudan el zócalo que, este, que en desarrollar un proyecto específico. Entonces creo que en la medida en que no desarrollamos a una nueva generación bien preparada en la política que entienda la función de las instituciones y que además sepa para qué quieren las instituciones, vamos a seguir teniendo estos problemas de corto plazo. Y la siguiente, el siguiente presidente, presidenta que nos llegue va a seguir hablándonos de estos intereses de la, de, del pueblo y de los desprotegidos, pero vamos a seguir teniendo las mismas carencias porque va a seguir careciendo de la calidad suficiente como para enfrentar los desafíos políticos del país.
1: Sí, en el libro presentas un diagnóstico sombrío que tiene que ver precisamente con esta inexperiencia de las nuevas élites, y la falta de proyecto nacional, ¿no? Eh, apuntas que no hay solución en el corto plazo. Me gustaría preguntarte qué alternativas, si es que las hay, consideras que, que, que se podrían buscar, eh, no sé, incluso te, en términos de diseño institucional para corregir ese problema que se deriva de la democracia electoral que tiende a generar estos conflictos de enfrentamiento entre élites de, de partido,
0: por de mencionar algo. Es muy difícil, es muy difícil encontrar las, la, la, las opciones, Antonio. Yo creo que tenemos dos problemas serios en este país en términos de, de la política. Uno es que estamos hablando de, la, de las élites y de la, la formación de las élites y de nuevas generaciones competentes, pero también de una estructura del sistema que no ha cambiado para nada. En este sentido, el diseño y distribución de poderes y facultades del sistema político mexicano es exactamente el mismo desde 1917. O sea, la, 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 la democracia y la alternancia no ha cambiado estructuralmente el sistema y esto es lo que ha provocado que, que, que lo que habíamos supuesto que ya había desaparecido con la alternancia, es decir, que el poder ejecutivo estuviera controlado, ha regresado ahora porque es una falla estructural. El sistema es un sistema que que hace al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, para decirlo rápido, lo hace dependiente del Congreso y no, como habíamos supuesto, un Poder Ejecutivo muy fuerte. Solamente es fuerte el Poder Ejecutivo si su partido logra el control de las cámaras. Esto fue lo que hizo el PRI en los del siglo pasado y que no pudo hacer ni el PAN ni el PRI de Peña Nieto durante los años de la transición. Es más, ni siquiera Cedillo, el último gobierno de aquel periodo PRIsta no tuvieron el control del Congreso. Sin embargo, López Obrador sí lo tuvo. Y lo que tenemos ahora, entonces, pues es un presidente que se siente emperador y no presidente de la República, y comete tropelía y media, y trata de destruir instituciones como lo ha estado haciendo porque tiene el control del Congreso o tenía el control del Congreso. Aunque en estas últimas elecciones el presidente no logró el control constitucional sí tiene la suficiente mayoría como para cometer tropelías, lo acaba de hacer con el Banco de México, lo seguirá haciendo en otros momentos porque la mayoría simple le da la oportunidad de controlarlo. Entonces, aquí tenemos un problema estructural que creo que tarde o temprano, en algún momento de la vida, los políticos van a tener que enfrentar y enfrentarlo seriamente, es decir, tratar de modificar esta relación estructural de el, del sistema mexicano. El segundo tiene que ver con las generaciones o cómo preparar nuevos políticos. Y aquí lo que habría que, que habría que insistir es que los presidentes lo que deben hacer es reconocer que necesitan equipo de personas competentes, competentes en sus campos y competentes en la política, aun cuando destaquen más que él mismo, mientras que el presidente esté preocupado de su propia imagen y diluya las imágenes de los demás, o dicho de otra manera, ponga competentes para que él resalte. Lo que simple y lo que va a ocurrir es que no vamos a tener opciones, no se van a construir las opciones sucesorias. Esto de parte del, 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 del presidente y del Ejecutivo, pero de parte de los, de los partidos políticos también tenemos una responsabilidad fundamental. El problema más grave que en este momento se tiene es que no hay personalidades y liderazgos en los partidos políticos, no solamente en Morena, porque no existen ahí claramente, fuera del presidente de la República, todos los demás son los que él elige. Pero en la oposición tampoco tiene liderazgos. Uno voltea la mirada al PAN, al PRD o al PRI y a los tres relativamente más grandes, y resulta que esos tres partidos no tienen personajes que puedan realmente convencer al electorado puedan proponer un programa de gobierno, un programa de nación y por lo tanto convencer a sus partidos de que son las alternativas mientras esto no ocurra, mientras no generemos a nuevos políticos desde los partidos, pero también desde el ejercicio del poder, no va a poder no va a haber solución para esto, por eso pues lamento el pesimismo en el libro pero no veo para dónde no veo cómo se pueda construir construimos, y creo que, la que está muy claro en las últimas elecciones los tres partidos construyeron un frente opositor, que efectivamente fue, fue lo suficientemente capaz como para restarle votos a Morena y al presidente de la República. Pero una vez que pasó las elecciones, no vemos los, los, los ciudadanos comunes y corrientes, no vemos a nuevas caras, no vemos liderazgos en estos partidos, no vemos quién, para decirlo rápido, vaya a ser el candidato opositor a la candidata del presidente. Entonces... No veo cómo se van a construir nuevas generaciones de políticos si no son capaces los partidos de producir liderazgos.
1: Vaya problema. Eh, bueno, hey, para volver a algo que anotabas al principio de, de esta charla, eh, me, me gustaría preguntarte, y para salir también un poco de estos temas tan, tan sombríos, ¿por eh, sobre eh, por qué no hay eh, o cómo fue que no, no lograste entrevistar eh, a militantes del PRD o de, de otros partidos eh, para incorporarlos en el, en el
0: libro. Bueno, una fue una razón metodológica y la otra pues, fue simplemente el silencio. La metodológica es que yo lo, lo, lo que buscaba era políticos que hubieran tenido la responsabilidad, eh, responsabilidades importantes como para poder explicar qué es lo que hicieron desgraciadamente el PRD llegó muy, muy tarde al desempeño de estos puestos y para desgracia también de ese partido la mayoría de sus eh, 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 gobernadores pues tenían un carácter una característica priista fundamentalmente en el libro por ejemplo tuve la gran, la gran oportunidad de entrevistar a Porfirio Muñoz Ledo que, que, que bueno ya lo sabemos ¿no? no solamente tiene una larga trayectoria el sino que pasó por el PRD este, por ya no sé cuántos partidos y ahora en Morena, por cierto, en cual casi lo están expulsando. Entonces, bueno, esa fue una, esa fue, eh, una opinión altamente autorizada como para explicar este tipo de cosas. Entonces, bueno, esa fue la razón metodológica. La otra fue el silencio, Antonio. La verdad es que este país también es, es muy difícil, es muy difícil que supere la, 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 la discrecionalidad. Es muy difícil conseguir las entrevistas, es difícil hacer que los políticos estén dispuestos a hablar, dispuestos a hablar, no quieren hacerlo. Tienen miedo de, de decir cosas, este, aun cuando, cuando pues, lo que estaba yo buscando era simplemente su opinión y no necesariamente, por supuesto, que me dijeran este, cuestiones este, de, de detalle imposibles de conocer. Aún así es muy difícil. No es la primera vez que lo hago. Hay otros libros que he construido con entrevistas y también eh, ha sido prácticamente imposible. Hace unos años hice un libro sobre gobernadores en México todos los que entrevisté fueron gobernadores priistas, ex gobernadores priistas. No pude entrevistar a ningún panista en aquel entonces porque de plano me dijeron que no, me dijeron que no era el tiempo y que no querían hablar. Esta vez busqué a otros, a otros políticos panistas y no pude, tampoco me dejaron la puerta abierta. No, hubo, no digo el nombre para, para no ser indiscreto, pero hubo alguien al que le hablé este, no sé, diez veces Jamás logré pasar de su secretario en particular. Entonces, es imposible, ¿no? Yo, y hoy es, es senador de la... Es, es diputado federal, entonces... Es imposible, hay, hay, es muy difícil construir... Lo, la secrecía en este país sigue siendo un problema. Fácil. Claro. Incluso para un
1: objetivo académico, ¿no?
0: Oh, bueno. Uy, sí, 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 sí. sí. Es, es lamentable. Ya ni hablar
1: de términos periodísticos o de otros temas, ¿no? Bueno. Ah, bueno. Sí,
0: por supuesto, ¿no? La, 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 le tienen un gran miedo a la coyuntura y a la circunstancia traté por ejemplo de buscar tampoco menciono los nombres pero traté de buscar este, políticos del gobierno de Peña Nieto no hubo manera pero no hubo ni, ni la posibilidad de que me respondieran vaya
1: eh, vaya problema pues Rogelio te agradezco mucho por tu tiempo eh, se nos agota el espacio que tenemos lo único que me queda por preguntarte es en qué proyectos estás trabajando actualmente
0: mira son algunos te, te, tengo algunos algunos pendientes en particular hay uno hay uno en este que, que, que estoy que estoy tratando de desarrollar a, a, también con un con un colega uh, alguna de la, una, uno de los trabajos uno de las de, la, de las líneas de investigación que, que que he trabajado tiene que ver con la formación de algunos liderazgos estatales que, que están muy vinculados a, a, a lo que podríamos asociar al caciquismo o a formas tradicionales de dominación. Y a partir de ello, con otro colega que, que ha trabajado en narcotráfico, eh, eh, que es especialista en narcotráfico, nos hemos preguntado cómo es que los grupos de narcotraficantes llegan a tener una gran vinculación o asociación con las comunidades esta idea de que los narcotraficantes son mal vistos en todas partes no es verdad o que se imponen solamente por la violencia tampoco es verdad pues muchos de los de los narcotraficantes y pues ahí están los hijos de, del chapo guzmán para probarlo este tienen una grandísima aceptación social entonces lo que hemos estado trabajando ahora es, es, son son los mecanismos las razones y las motivaciones por las cuales estos grupos de narcotráfico tienen una fuerte asociación con este con las comunidades en el país y por tienen mucho arraigo y por qué no decirlo una gran legitimidad entonces este es un proyecto que tenemos que tenemos en marcha una colega del colegio te está está liderando este este proyecto y pues esperamos que el próximo año esté esté listo este proyecto tan interesante sobre cuestiones de vínculo es una vinculación no solamente de orden político sino también social y, y naturalmente con el narcotráfico que por pues, tanto tantos problemas está provocando en el país
1: claro, pues suena muy interesante esperamos que, que pronto podamos tener ese libro para disfrutarlo eh, Rogelio gracias, muchas gracias por la conversación he disfrutado mucho nuestra charla sobre el oficio político eh, esto fue todo por hoy, muchas gracias por escuchar New Books en Español un podcast de The New Books Network gracias, saludos gracias por escuchar New Books Network en Español